0: Hola gente, ¿cómo están? Eh, hoy les traigo un fragmento de un libro que me gusta mucho eh, Ya he compartido fragmentos anteriores de este libro que sí que los que han escuchado les ha gustado mucho Así que bueno, espero que este también sea, sea así, ¿no? Así que bueno, espero que les guste Él dice así La palabra amor tiene un extenso recorrido Y a lo largo de la historia aludió a diversos tipos de vínculo o emoción Tenemos la costumbre de creer que lo que es siempre ha sido y siempre lo será La fuerza del presente es tal que suele ignorar el pasado y el futuro. Por eso pensamos que el amor, el deseo o la pareja han significado lo mismo en todos los tiempos y lugares. No es así. Basta con mirar alrededor para darnos cuenta de que ahora mismo hay modos muy diferentes de experimentar el amor. Los griegos tenían tres palabras que designaban distintas formas de amar. Eros era la pasión, el amor a lo que no tenemos, el amor que anhela posesión. Filia, en cambio, es el amor en el encuentro, el disfrute de lo compartido. Ágape, por su parte, refiere al amor cristiano, amor al prójimo, al enemigo, a aquel con quien no me une nada. El banquete, la obra maravillosa de Platón, relata el encuentro de seis amigos que se reúnen a festejar que uno de ellos ganó un premio con una de las tragedias que había escrito. Cabe aclarar que los griegos, como los argentinos, acostumbraban a celebrar sus encuentros comiendo pero a diferencia de nosotros, eran muy organizados y, elogian, y elegían de antemano cuál sería el tema de conversación, e incluso el orden en que cada comensal expondría sus ideas. La cuestión es que aquella noche fue dedicada al amor, y por turnos cada uno dio su opinión. Si bien eran seis, me gustaría detenerme en lo expuesto por dos de ellos, cuyos dichos han dejado una impronta que sigue vigente en nuestros días. El primero es Sócrates que sostuvo un juicio inquietante. El amor es carencia y la carencia es dolor. Es decir, que según él, estamos condenados a amar siempre lo que nos falta. El amor es eros. Esta postura deja al enamorado en un lugar de permanente frustración porque, si solo se ama lo que no se tiene, deducimos que, en caso de concretar ese vínculo, el desengaño vendría a matar al amor. En la misma dirección, Schopenhauer dijo que cuando deseamos lo que no tenemos, obtenemos carencia y frustración lo que denominó sufrimiento y concluyó que si llegáramos a conseguir lo que buscamos no lograríamos la felicidad sino el aburrimiento. Por eso afirmó, la vida oscila como un péndulo del dolor al hastío. Recuerdo que en una fría madrugada porteña mientras charlábamos acerca del amor un en serio y en broma mi amigo Alejandro Dolina me confesó que él fluctuaba todo el tiempo entre la angustia del rechazo y el tedio de la aceptación. Un modo mucho más poético de suscribir la hipótesis fatalista de Schopenhauer. Desde el psicoanálisis podría compartir la postura de Sócrates a no ser por un detalle. En ella se confunde el amor y el deseo, dos cosas bien distintas. Es el deseo y no el amor el que queda siempre insatisfecho. El deseo se alimenta de la falta y por ende es deseo de lo que no hay. Es siempre deseo de otra cosa, de algo diferente a lo que queremos anhelar. Las religiones orientales por su parte acuñaron el concepto de nirvana para describir un estado de paz en el que ya no se desea nada. Según ellos, quien lo ha alcanzado, como Buda, vive en calma y armonía porque ha roto las cadenas que lo ataban a los deseos mundanos. Freud toma esta noción y plantea la existencia del principio de nirvana como la lógica psíquica que sostiene la pulsión de muerte, porque la abolición de todo deseo implicaría perder incluso el deseo de vivir, La ausencia de deseo no conduce a la felicidad, sino a la angustia, y no trae la paz, sino la depresión. Extracto del libro El precio de la pasión, de Gabriel Rolón.